0: soy Yandey69, aquí con...
1: Seal Vázquez
0: Y pues estamos en otro en otra noche Con mitos, bueno, leyendas, mitos y relatos paranormales En el pasado no dije el título, ¿tú crees? Te estás fallando,
1: te estás fallando
0: Pero bueno La vez pasada les dije que íbamos a tener invitado Pero pues, por cuestiones económicas no se pudo esta vez Pero pues, igual para la próxima semana vamos a tener No solo invitado, sino ya algunas sorpresitas bien chidas para el podcast Que... Nos quedan muy emocionados, pero bueno, eso ya va a ser para la próxima semana. Vamos a ver qué tal nos va. Por ahorita, pues, vamos a empezar porque esta semana estuvo pesadita, ¿eh?
1: Está tremenda.
0: No, me trajiste, de verdad, así de... Te voy a contar, pero bueno, no, en el podcast porque todos reaccionemos.
1: Wow. Eh, pues, vamos a empezar con eso. Yo digo,
0: también tenemos eh, una anécdota de una, una amiga de, de Telegram. Que, pues, nos mandó una historia y aparte nos mandó una evidencia, OVNI, con su relato en audio. Entonces, está, está chido este, este día, estoy emocionado.
1: Pues yo digo que te arranques con eso, porque ya cuando llegamos al punto del OVNI, ahí es donde yo puedo meter lo que me... Ah, empieza con
0: los OVNIs y ya terminamos con los fantasmas, porque lo último va a ser desde fantasmas.
1: Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Pues, eh, la semana pasada antepasada, hablé de que yo estaba mirando el cielo y y vi algo muy raro, Eh, te comentaba que la luz que yo veía es como una línea recta es como si fuera un pixel que se ilumina en una pantalla un pixel y la tirada es totalmente recto, o sea, no se ve como una estrella fugaz que cuando empieza una estrella fugaz se ve una línea delgada y después se va haciendo una gota gruesa en ese no es como si un píxel un cuadrito se iluminara y ese píxel recorría una bandita así de varios cuadritos y se desaparece. Pero es muy recto, bro, y la luz es muy blanca. O sea, es como un destello. Y yo ya lo había visto y lo quise mostrar a Mayrani, pero no lo logró ver Entonces, este, esa misma noche les comentaba que al finalizar ya, al meternos, fue como si me dijeran, voltea, Volteo y veo como si una luz, una luz, una estrella se apagara. Así como que... ¡Ting! <risa> y dije, wow, ¿no? O sea, justamente en eso estaba yo pensando. Y digo, sentí como que me dijeron, voltea, volteo y se apaga la estrella. Pero eso fue lo que te digo que me había pasado la semana pasada. Y algo bien cañón, algo que sí estuvo muy extremo, fue el día lunes o el día martes no recuerdo bien qué día fue exactamente estoy yo regresando en la moto el cielo estaba bien azul bien despejado las nubes apenas eran unas nubes como semitransparentes no eran abultadas como ha estado lloviendo era el sol bien clarito bien bonito y yo fui a comprar temprano a a la tienda en la moto Y, brother, como si un espejo te te, te deslumbrara desde el cielo, bro, y yo así como que, ¿qué es esa luz? Pero yo en mi mi idea estoy volviendo a ver un avión, o sea, yo pensé que era un avión. Brother, como si esa cosa que ya te reflejó así como con espejito la luz se va haciendo como que más transparente, más transparente y... Como el mismo destello que viste El mismo movimiento movimiento. Pero a mí me sorprendió, bro, porque Estoy en la moto viéndolo Lo lo acelero para llegar Más más hacia 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 él, donde estoy viendo así Cerquitas, ahí por donde están las nubes Y no, bro, se va haciendo como que más delgado Y como que se Se desaparece Pero empieza como tipo Como tipo metálico Así como cromado Así como cromadito Digo que la luz fue blanca, fue un destello así blanco. Y de repente así... estaba como que abajito de una nube transparente, vi eso como larguito, que dije, es un avión. El único que... ¿Y se si me no vi.
0: Vi el cigarro entonces.
1: Y así como tipo...
0: ¿Sí? Pero
1: al, al verlo y todo eso, bro, se me erizaron los pelos de mi brazo, de todo mi cuerpo, y yo dije qué pex qué acabo de ver, y entonces entré bien emocionada, le conté a Mayra y todo eso. este Otra noche salimos y todo eso, y ella vio la misma luz así cuadradita, así en el cielo, que es luz blanca. Y cuando yo le comenté lo de que había ido a la tienda, que me dice, pues así era exactamente lo que yo vi allá por Walmart. Era como una, una luz blanca así, gotita, dice que primero se fue levantando, se fue levantando, dice que les habló a todos, que, no, 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 y no volteaban, cuando ella vio no me hizo esto, El mismo movimiento, pero hacia arriba, y el que yo vi fue eh, transversal, horizontal. Y, pero así, el mismo, así como me lo estás describiendo, y dije. Te
0: está poniendo tensa. Y sí, o sea, lo estoy
1: viendo así como que más seguido, más común claro. y con más... claro. Y nunca lo había visto yo así a esas horas del día, eran la mañanita, estoy hablando como a las ocho y media, nueve de la mañana. O sea, el cielo sí, es así bien clarito, las nubes así, o sea, no te esperas ver un, un ovni, ni siquiera estás pensando en nada de eso, o sea, no a, te estás despertando, estás fresco. Y digo que se ve así como un tipo de espejo, te deslumbra y se ve como si fuera de ese material Etálico. como metálico, como cromo, como cromado. Como...
0: Y de repente se hace
1: invisible, bro, porque se va haciendo como invisible. Yo me estaba explicando a Mayrani que es como un tipo de camuflaje que se, que, que, que se explica, que usan como un tipo de camuflaje como de espejo. Como el de. ¿Cómo se llama? El de Chicken Sí, es lo que
0: De hecho. Bueno, esto no, no tiene nada que ver con tu historia, pero últimamente, desde el capítulo que grabamos, que se perdió, que lo estamos mencionando mucho, pero es que era de alguien, este, de que empezó la oleada, no ha parado en realidad la oleada, güey, o sea, sigue habiendo videos. Lo que pasa es que recientemente viste que Estados Unidos liberó sus documentos este, de UFO, pero también le cambiaron el nombre. No me acuerdo cuál es el nombre ahorita. Pero tengo entendido que cambiaron el nombre, ya no es UFO, ya no es objeto o opening, o sea, ya no, ya no es eso. Que cambiaron el nombre, entonces, como cambiaron el nombre, pues la gente ya no está buscando los, los nuevos avistamientos, porque pues, siguen buscando lo de UFO y le salen todo lo viejo. Entonces, han habido muchos, ahorita vi que creo que fue en Monterrey, otra vez en Mérida, en varios lados están habiendo muchos avistamientos, de hecho, hay uno que vi bien cabrón, donde pone este, un. Un, este, una página de noticias este, pone ah, este, se creen que es un ovni no fake pero viendo el video porque es un video donde graban como 30 40 personas y van cambiando para cada video de las personas en diferentes puntos de la ciudad, voy a ver si lo consigo otra vez este, de, y están cambiando de toma de cada uno de los que grabaron ese mismo objeto Posado en, en el cielo. Y dicen, es que nos está moviendo. ¿Qué está pasando? está grabando? Y... Pues, hay muchos, 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 muchos avistamientos. últimamente
1: no, Ah, pero ese sí lo... O sea, lo... Lo explicaron que era.
0: No, no, no. No estoy hablando del, del globo. Porque ah, no sí, se pasó lo de mismo. El globo. El del no no no, 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 no. Ese creo que fue en Estados Unidos. Lo que tú dices del globo no fue. Creo que fue en España. No, ese literal tenía luces. Y de hecho vi otra... Donde, ese lo vi en TikTok, donde dicen, este, ponen el audio de voz, ponga, ¿qué es eso? Está el cielo y hay una luz, pero eh, se ve que tiene una buena cámara el vato, un buen celular y empieza a hacer zoom. Y de esa luz, entre la nube, empiezas a ver como un montón de luces haciendo formas. Pero es que no vuelan como drones, no son drones, porque yo he visto un de drones, he visto drones como vuelan, y es más... Eh, lineal no No tan lineal o sea sí tienen curva pero se sienten como movimientos fluidos casi como si fuera un a cambio eh, la la diferencia grande que tienen los ovnis es que sus movimientos son fluidos pero no se se ven naturales ¿me explico? pues muchas veces en eso te puedes fijar cuando ves un video o o los ves en, en la vida real que tú los a primera vista, como tú dices, ah, es un avión, pero lo hizo un movimiento que no es natural, natural o sea, que se desvaneció, y, ¿qué avión hace eso sea, está cabrón. Entonces, ha, ha habido muchos avistamientos y, y algo que me sacó de onda, que quería hablar de ese tema, pero en realidad ya no investigué mucho. Resulta que hay un tipo diciendo, no me acuerdo ahorita el nombre, que, que viene del futuro, desde septiembre, empezó un poco antes de septiembre, empezó a dar eh, sucesos que iban a pasar. Y entre esos está la muerte de la reina. ¿Y
1: lo dijo? Y lo dijo. ¡Ay, güey!
0: Y luego dijo que para, creo que el 19 de septiembre, algo así, iba a haber un avistamiento óvnico, O un contacto alienígena, algo así. Y, y ha dado varias, este de, pero en corto. O sea, no digas... Ay, ah, en el 2025, no, en corto, en este mes. Dije, yo vengo del futuro y va a estar pasando esto este mes. Y ya han empezado a pasar sus previsiones, güey. Entonces, no he investigado mucho. Hay
1: que checar quién es? Hay lo, que checar. lo voy a, lo voy a buscar bien.
0: Y me sacó de onda por lo de la muerte de la
1: reina, güey. Cuando, cuando.
0: Ya había leído eso, Lo leí
1: casi empezando. También leí por ahí un efecto Mandela con la reina Isabel, que según habían puesto un post. En Google, que en el 2012 ya había muerto la reina Isabel, ¿Sí? o sea, como un efecto Mandela, Mandela? y nosotros eso? no, pues la reina ¿No? acaba de morir. De no, hecho, de la, ahí dice, la reina Isabel murió el día de diciembre de 2012.
0: Eh, no lo había escuchado. Claro. Pues es interesante porque el efecto Mandela trata de eso, igual de las variaciones que hay
1: en sucesos muy importantes.
0: Bueno, hablando de UFO, voy a estar poniendo una foto por aquí de... <risa> Perdón, es que estoy escribiendo el nombre de la chava, me da un contraseña. está preguntándome cómo se llamaba? Ahí está. Pero no, no estuve. Ahí está. Bueno, Araceli Díaz. La conocí yo en un grupo de Telegram, que ya lo había comentado antes Y me había dicho que me iba a mandar una historia Ya me mandó la historia, pero es sobre fantasmas Y la vamos a leer posteriormente Me mandó también una foto hoy Que había ya mandado al grupo, pero la verdad como no me llegan notificaciones en Telegram Pues no había checado el grupo Me manda la foto Y es la que ya te mostré, está apareciendo aquí Y luego me manda este audio
1: Haz de cuenta que yo ya iba para mi trabajo y vi primero dos bolas blancas, como dos esferas. Y las iba viendo, las iba viendo y en
0: lo que se acaba el celular, como que se juntaron y se hizo una, que fue a la que le tomé foto. Y así, esa penitas, a penitas se ve. Pues el detalle es que, la verdad, los celulares, por mejor cámara que tengas, siempre sale un puntito blanco. Tú toma la foto a la luna. La y de hecho hay un celular que se puso muy de moda que podía tomar foto a la luna, pero luego descubrieron que en realidad cuando haces zoom suma la luna el celular tiene en su programación una imagen de la luna y es la que te pone, es fake Eso es un fake y este, entonces tú cuando tomas foto con una, o grabas con una cámara que no está hecha para ese tipo de grabación, o no está configurada como tal, pues obviamente se va a ver como un puntito, y la foto literal es un puntito, pero es extraño porque es como una burbuja o sea, no es como un, es un, un punto de luz, sino que se ve como una burbujita en el cielo. ¿Y ya viste esa burbuja? De hecho, es la que te dije que yo vi que creí que era una estrella enfrente de una nube. por ya luego capté que o sea, una estrella no puede estar enfrente de una nube, se ve atrás de las nubes. De hecho, las nubes tapan las estrellas. Entonces, sí, sí me quedé diciendo que hay muchos avistamientos últimamente y la ventaja que tenemos ahorita los noventas, es que ya todos tenemos una cámara en el bolsillo a la mano pues,
1: con atajos
0: muchas veces, eh, como tú dices que sacas la cámara y ya no están, o como ella le pasó lo que sacaba su cámara las dos esferas se fusionaron Y lo que una pero le alcanzó a tomar foto a una
1: pero fíjate que sí se ven como burbujitas blancas que tienen como vida porque se mueven al azar hecho, se mueven, se suben hay se una baja. teoría
0: que dice que bueno hay un, un contactado que dice que muchas de las naves tienen, son como animales, o sea, tienen vida. Son como mitad mecánico, mitad biológico. Y también hay una teoría que dice que eh, son una especie que no conocemos, como lo que hablábamos de los, los que se alimentan de energía y todo eso. Igual puede ser una especie que no conocemos. O sea, creemos que la vida es como la que... Somos nosotros, no base de carbón y todo eso, pero la naturaleza nos ha demostrado que para que se haya vida hay, hay bacterias, hay animales que sobreviven a, a climas extremos, los pues que viven en las profundidades del mar, que un humano no puede llegar a, a aguantar la presión del mar a esas profundidades, y todos esos peces vivos y todo allá sin luz de sol, porque igual creíamos que no había vida sin luz de sol, mira eso esos que están sobreviviendo. Han descubierto cuevas donde, literal, hay especies donde no han visto nunca la luz del sol. Entonces, este, nosotros creemos que somos, la vida es así como nosotros, pero puede ser que nos sorprendan y que haya otros tipos de vida, que sea inteligente.
1: No, y aparte, diferente tipo de vida y diferente tipo de dimensiones. Porque sin duda... Nosotros estamos en una dimensión donde podemos crear cosas, Donde todo se puede hacer y todo se puede ser en nuestra imaginación. Y no sé cómo está la onda, pero pasan muchas cosas raras que, por decir... eh, Elementos que tú creas, eh, asesinos, eh, fantasmas, formas... Tanto que lo piensas, lo creas. Llega un punto donde empieza a existir ese tipo de, de seres, porque alguien ya lo pensó, alguien ya lo...
0: Yo una no vez, en la primaria, creé una tulpa, sin saber, ahorita ya sé que es una tulpa, obviamente, pero en ese tiempo yo no sabía qué era, yo nada más este, recuerdo que yo era el nuevo de la escuela. Y pues, yo nunca he sido de muchos amigos, uno, dos, cuando mucho. Entonces esa, yo me acuerdo que entre los cuatro empezamos a decir que había una niña fantasma en la escuela Que la habíamos visto, y es que era puro choro porque este, pues, espantábamos a los chamacos Cabe mencionar que nosotros estábamos en el turno de la mañana, de la mañana no pasan esas cosas Pues prácticamente yo estaba en segundo o tercer grado de primaria y empezamos a contar esa historia de que la niña se había muerto porque en la escuela había como un teatro o sea, una concha cuestión. que se había muerto ahí que se aparecía ahí la niña. Pues con el tiempo, más chamacos empezaron a contar esa historia ya hasta lo escuchábamos. Ya ves que había concursos de bandera y todo eso. Yo estaba metido en todo eso. Eso inerte. Y me acuerdo que ya en otras escuelas nos decían, Uy, en tu escuela hay una niña que se murió y ya había llegado a otro lado, y de repente, una mañana, yo me acuerdo que ese era para exámenes, es que terminas tu examen y sales temprano. Entonces ya había un grupito de niños en la concha acústica. es cuando salimos y escuchamos que salen corriendo y gritando porque habían visto el fantasma. Entonces de allá ya se empezaba a aparecer la niña fantasma. A varios había espantado. Y ahora era así como que, güey, nunca hubo...
1: Pero fíjate que eso ya ha pasado en varias veces y, y como que concuerda con lo que contó Fepo de esos seres. no me acuerdo ¿Cómo se llaman. O sea, con tal de producir un miedo, es como lo que pasa en, en Matrix. las máquinas. Y Animatrix.
0: ¿Cómo son las naves
1: de los, de los de las de Matrix?
0: ¿Sabes que es como un esperma por los espectáculos?
1: Exactamente. ¿Tú has visto cómo se forman las medusas?
0: Uh-huh.
1: ¿Cómo se forman las medusas?
0: Ah, ¿Cómo se forman? No, no,
1: ¿No? El océano empieza a tener tanta contaminación, tanto desequilibrio, que empiezan a salir como tipo tentaculitos, así como en las piedras transparentes. Luego se empiezan a hacer como, como, como florecitas. Luego empiezan a tener así como que más, este, como que formatitas y empiezan así como que a reproducirse y se empiezan a llenar así como de tipo, eh, como plantas babosas semitransparentes abajo del del mar. Después empiezan a vomitar como que la parte de de arriba y se desprenden y empiezan a a crearse, no tienen sangre, no tienen cerebro, pero tienen vida. Y son realmente como tipo alienígenas. Entonces yo siento que ese tipo de animales, ese tipo de seres que no son de esta dimensión, crean algún miedo en ti como tipo de emoción. Las emociones tienen energías y ellos se alimentan de esas energías como si fueran pilas, como si fueran eh, alimento para ese tipo de seres. El miedo, la depresión, el enojo, todo para ellos es mucha emoción, mucha, mucho gasto de energía. Y es como en la película, se están chupando ese tipo de energía que, 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 que los humanos tienen. Y por eso dicen que no debes de escuchar tu voz. Esa voz que tienes adentro que, que te dice sé un, un skate pro y otra parte te no. O sea, ¿por qué nosotros mismos nos autosaboteamos? Entonces, son esos seres que que se representan en en esos miedos colectivos. O sea, tú creas un ser, un miedo, un algo,
0: y esos seres
1: se presentan con ese tipo de caracteres para producir ese tipo de de, de miedo, de ese tipo de, de, de terror o de emoción en los seres humanos. Por eso yo me preguntaba, ¿Cómo es que la llorona se escucha en varias partes de México? Y en varios estados y hasta países que ni siquiera son de México con el mismo susto, con el mismo tema. Por el de la llorona, ya escuché la llorona y no se escucha aún. Ay,
0: Creo que eso no lo has contado, ¿no? ¿eh?
1: Creo que sí, pero hay que contarlo de nuevo. Yo escuché el, el llanto de la llorona a las 3 de la mañana en Ciudad de pero con un grito de una mujer como si encontrara a sus hijos muertos, o sea, con con ese dolor y desesperación de un... Pero no para el grito, o sea, tú dices, ya tiene que haberse casado esa señora y está gritando más y se escucha como un retumbrado así ambiental. Que sientes hasta la tristeza y el y a la bestia es un grito pero horrible, brother, horrible.
0: Sí, y quisieron. se escucha en
1: varias partes. El, el, la sombra del sombrero. Del señor del sombrero. Ah, de hecho mi
0: suegra me contó hoy, justamente. Cuando yo estaba niña, estaba. vivía en Tabasco. Y este de ella nunca había visto un char con bueno, su vida, estaba bien chiquita, era de una niña de pueblo prácticamente, nunca había visto un charro, entonces dice que un, un día eh, ellos tenían como plantación de café, entonces los árboles tenían como un metro y medio más o menos de altura, pues tan altos más, como dos metros, como mucho, y él dice que había un hombre vestido de negro, alto, con un sombrero, pero ella no sabía qué le asustó porque vio como abrió los árboles, y se fue entre los árboles. Entonces pues ella le dijo a su mamá. Y su mamá le dijo. ¿Qué es el charro? Eh? Y dice. ¿Qué es el charro? <risa> Nunca había visto. A una persona así. Menos tan alta. sí este, Es de las pocas experiencias que ha tenido. O sea, y hoy le pregunté. ¿Qué le espantó usted?
1: Y él me contó. Que es el charro. Entonces yo creo que si sí ha de existir ese tipo de, de seres. ¿Te acuerdas que yo te dije que debe de haber como un, una lección un algo que no te deje, como te diré, como trascender, como evolucionar, como, como que te quieren tener dormido, o sea, como si de eso se, se dedicaran. Y el, el podcast de, de FEPO, el último que... El anasperó el, el último que estuvo eso bien interesante por tratar de ese tema, brother, es como que la respuesta a lo que habíamos dicho. No
0: me acuerdo de qué nombre tiene, lo estoy buscando.
1: <coughs> y este.
0: Ay, es que me acuerdo que lo vi igual en otro podcast el nombre de
1: eso. Pero tiene mucha mucha lógica, o sea, Esto quieren pues, final... seguirse robando nuestras emociones, nuestras
0: al final pues como te digo no sabemos a ciencia cierta porque todos los días sigamos descubriendo especies nuevas y qué tal si esas cosas, los fantasmas, los espíritus los seres de oscuridad, los seres de sombra, los ovnis, o sea uno no sabe qué otras formas de vida nos podemos encontrar en el futuro, es como con los virus, con las bacterias cuando llegó el primer científico dijo hay seres microscópicos que nos están enfermando ¿Puedes ver? ¿Cómo sabes? ¿Qué, ¿Qué ser microscópico, qué ser invisible te va a estar haciendo daño? Es básicamente lo mismo que me estás diciendo. O sea, es un ser invisible
1: ¿Qué te está haciendo que daño? te
0: está haciendo daño de cierta manera. No de la misma manera que lo hace un virus, pero te está haciendo daño. Entonces uno no sabe qué, qué puede haber, qué puede haber. Como la
1: historia dice que con todo fue, fue igual que dice que vio a un ser que se comía algo negro que salía de la mente de la persona, o sea, de la cabeza. Ah, sí, y esa sí, persona cierto. estaba deprimida.
0: Sí, sí me acuerdo de esto. Es lo que hablábamos la, la vez pasada de, de mi amiga Jamie que nos contó de, de que tal vez muchas veces las enfermedades este, de, psiquiátricas sean seres que están atormentando a, a una persona. Está calón igual, es pensarlo porque pues imagínate que toda tu vida te está atormentando un o ser, un demonio, no sé, algo así. Está
1: cabrón. Yo siento que esos embrujos o esos trabajos que hacen, exactamente hacen eso. Crean a un ser que te va a hostigar a tal persona y que va a hacer eso. Que tengo una misión en sí, eso. Lo mismo que
0: eso.
1: Entonces, pues tiene mucha razón. ¿Y por qué...? Esa persona se tiene que enterar que está siendo trabajada porque si no, no funciona. No existiría ese ser.
0: Yo es que es curioso porque cuando, cuando te están haciendo brujería siempre hay alguien que te planta la semillita. Y no es alguien que te esté haciendo el malo o el brujo. Una persona random que de repente te dice,
1: hay muchos no estarán haciendo Ah, eso es brujería ¿Y así como que? No, no creo. Pero ya te plantaron las semillas. Este, está
0: cañón. Ay, no me aparece y ya antes me aparecía un montón. ¿No te acuerdas el nombre de las cosas esas? eso?
1: Arcontes. Sí, ar- arcontes. La <risa> encontramos al mismo tiempo tu teléfono. Y Sabía en el que le no había... No.
0: Arcontes. Uh-huh. Cierto. Nos conectamos, que lo pasé, y que lo vi. <risa> Está cabrón eso de los ar- arcontes. in La tapa está, de, el destapador está carne. De Yo creo que cuando empezamos a hacer directos, hay que dejar el
1: acá. Sí, ya no voy a pasar acá.
0: Bueno, ¿estás dentro?
1: Intentamos.
0: Bueno, voy a empezar con la historia que me mandó Araceli. que dice? Y discúlpeme por si me equivoco leyendo, pero hay algo de dislexia en mí. <risa> Hace aproximadamente 11 años, cuando yo estudiaba la secundaria... Yo soy de Zapopan, Jalisco. Estudiaba en la secundaria mixta 42, Luis Donaldo Colosio. Esta escuela es grande. Son varios bloques de dos pisos. ¿Dónde están las aulas? Cuando yo estaba estudiando ahí, se decía... Oye. Que en el plantel por las noches se veía un fantasma de un niño que había sido alumno de secundaria. Se cuenta que él tuvo un accidente en las escaleras y murió en el hospital. Yo en esos momentos no creía en esos temas hasta que algo me sucedió. Me acuerdo que estábamos en tiempos de exámenes y las clases no duraban toda la hora, así que... Así que el que terminaba su examen podía salir lo que decía, para no distraer a los demás que estaban aún haciendo su examen, Eh, recuerdo que varios compañeros nos sentábamos a platicar en las escaleras mientras nos llamaban o sonaban el timbre para reiniciar las clases cuando de pronto nos dimos cuenta que otros alumnos estaban atrás del salón jugando con algo cuando se dieron cuenta que estábamos observando, nos dijeron que nos fuéramos que nos fuéramos de ahí eran cosas de grandes ellos estaban jugando con una aguija decían que estaban contactando al chico que se había muerto en aquel accidente yo no le tomé mucha importancia a lo que decían hasta que empezaron a ocurrir cosas extrañas en el plantel. Casi siempre pasaban cosas raras en las dos últimas clases del día. Por lo regular, las ventanas, lo cual era muy raro porque yo estaba en las aulas del segundo piso. Así sucedió. Ah, Por lo regular nos tocaban los cristales de las ventanas. Porque, perdón, <ríe> es que es tan difícil de las ventanas, lo cual era muy raro porque yo estaba en las aulas del segundo piso, así que sucedió por varios días hasta que una tarde que estaba en las últimas dos horas cuando nos volvieron a tocar en la ventana, pero esta vez fue en la parte donde estaba el escritorio del profesor, el cual volteó a ver. ¿Qué sucedía? Se puso muy pálido, al parecer había visto algo que lo asustó mucho. Varios compañeros del salón nos dimos cuenta de lo que sucedió y le preguntamos al maestro que si estaba bien, ya que su semblante había cambiado bastante, a lo que él respondió que estaba todo bien, que no había pasado nada y siguió su clase. Al día siguiente mis compañeros y yo, nos pusimos a comentar lo sucedido en el día anterior. ¿Qué habría pasado con el profesor? ¿El porqué de su reacción? ¿Y qué era lo que no quería que supiéramos? Ese tipo de preguntas nos hacíamos entre los tres. Mientras platicábamos por accidente, tiró un lápiz al corredor que estaba atrás de las escaleras, por donde estaban jugando aquellos alumnos aquel día. No le di importancia, ya que por lo regular pasaba el conserje barriendo y le pedí el favor que me lo pasara. No tardó tanto tiempo en que pasara alguien por ahí, pero para nuestra sorpresa no era el conserje. Era un niño el cual nunca había visto en el plantel. Nos dimos cuenta que él era un fantasma del niño del niño porque cada una de mis compañeras y yo lo vimos diferente. Una de ellas lo vio con el uniforme de la secundaria, la otra compañera lo vio vestido de blanco, y yo lo vi vestido con un pantalón de mezclilla y camisa de rayas. En lo único que coincidimos es que las tres vimos, lo vimos sin ojos. Le con- Solo tenía huecos. Las tres corrimos hacia el patio porque no creíamos lo que habíamos visto. Le comentamos, le comentamos al profesor lo que observamos, ya que también era el tutor del grupo, y él nos comentó que el día que tocaron la ventana, él también lo vio. Solo nos dijo que le rezáramos para que encontrara la luz que le hacía falta. Pasó la fecha del Día de Muertos, el director de la secundaria pidió una misa para el niño y desde ahí ya no volvimos a verlo. Esta es una de las tantas experiencias que he tenido, espero les guste. ¿Cómo la ves tía?
1: ¡Wow! Pues ya lo vieron más de una persona. así que Sí,
0: y es que lo curioso de su historia es que las tres chicas que lo vieron al mismo tiempo lo percibieron diferente
1: cada quien tuvo su,
0: su... experiencia propia en el mismo instante es extraño, o sea, es bastante curioso
1: y digo que eso me deja mucho pensar que cada persona lo ve diferente un fantasma una energía una, como que ellos saben qué cosa te da miedo y pueden atacarte por ahí
0: fíjate que es lo que te comenté la vez pasada que cuando yo empecé a ver eh, fantasmas estaba niño, yo tuve un accidente, me caí de un, era como una torre de un castillo y tenía un hueco en medio jugando con, con mis amigos, yo estaba en el kinder, me empujaron y me caí de cabeza a la grava, entonces no se me abrió la cabeza, me dio un buen golpe pero no me desmayé ni se me abrió la cabeza ni nada, a partir de eso yo empecé a ver fantasmas y los percibía como si los acabaran, se acabaran de morir, si tuvieron accidentes, si les habían disparado, si lo habían macheteado, yo los veía ensangrentados, como si se hubiera levantado un cadáver y me hablaban y me decían, pero yo en ese momento no entendía, yo los escuchaba como ahogados, como debajo del agua, ya se escuchado cuando te hablan debajo del agua, que mmm, no se escucha bien, así los escuchaba, pero a mí me daban miedo en ese momento, entonces conforme fue pasando el tiempo, este de, y yo me interesé más en el tema fueron cambiando para mí los espíritus, ya no eran sangrientos y horribles, empezaron a verse más normales hasta el punto de que yo eh, si no ponía atención no distinguía cuál era un fantasma y cuál era un ser humano porque pues ya se veían completamente normales ya los escuchaba, ya me pedían cosas y de hecho que la vez pasada cuando yo decidí salirme del de, de esoterismo pesado, por así decirlo porque este, yo llegué a casi entro a una secta, literal o sea yo estuve así de, de entrar a una secta donde hacían se sacrificios y talón pero pues esto yo lo hacía literal, yo empecé a vivir solo a los 16 años ya por completo, separaron mis papás y vivía solo en un departamento entonces como que parte la depresión, en parte la curiosidad, no en esos rumos, pero cuando ya se de saberse muy oscuro la cosa de decidí salir. y una persona me dijo que debo, debía hacer protecciones y me dijo, ¿cómo? Entonces, eh, él me dijo que cuando yo ayudara a un alma o lo que sea, hacer lo que esté buscando, porque a veces son cosas triviales y a veces son cosas que, ah, y la familia. Que ya no lo hago, porque si te ocupa mucho, como te dije, ellos te ven como un faro y mientras más lo hagas, más brillante eres, ellos más te llegan y más no acabas nunca, lo dejé de hacer pero si cuando de repente necesito alguna protección más porque siguen pasando cosas, pues haces un favor y favor con favor se pagan y ya te protegen una vez y ya, continúa su camino pero es que está pesado, la verdad, cuando ya este, pues, empecé a ver de sacrificios y demonios, y dije, no, este no es mi camino, la verdad no me gusta ese rumbo.
1: Sí está pesado, Así ¿no? no, es que por ahí se empieza, como que por ahí, por ahí se agarra, en esos momentos eh, que necesitas una ayuda, un consuelo, porque Como que se presentan esas oportunidades Fíjate que a mí me pasó algún un relato Con personas bien raras Como brujos, como brujas Se juntaron al lado de mí Y a las 12 para desenterrar a un muerto Entonces yo les dije Que no, ¿qué le vas a pedir? ¿A pedir a quién? Pues tú le vas a la médica o a las chivas Cuando me dicen las chivas Sus caras cambian y dije, no, 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 yo voy a la no lo hecho. Y váyanse de aquí porque eso ya está. O sea, no sé, yo creo que una parte de mí quería hacerlo y una parte de mí era como que no, no ese camino no es el tuyo. Pero sí, esas personas yo los vi durante el día porque en ese lugar yo quise limpiar, quise como que proteger en el día mantenerlo limpio, no sé por qué me la pasé todo y no sé cómo a las 12 de la noche, en la luna llena, en ese claro, volví a regresar a ese lugar y ya saben, durante el día, las personas que pasaban y se me quedaban muy raro, que dije esas personas son atacadas, son como grupos o algo así y esas mismas personas regresaron en la noche, así se fueron juntando, se fueron sentando al lado de mí
0: Qué miedo. Me que va a ser, no sé. ¿Te imaginas que hubiera sido,
1: Y al otro día, bro, fue como un. Ahora sea, sí que como casualidad, que las personas le llevaban una corona, le llevaban cosas ahí, como su difunto.
0: Cuando yo estaba en ese. en ese mundillo, literal yo por gusto, por curiosidad, me iba a cementerios de la noche ni siquiera a grabar porque no tenía ni cómo en esa época había celulares pichurrientos tipo Nokia y así la única cámara que tenía grababa que en 3GP ¿no se acuerdas de ese formato todo culero? pixeleado super pixeleado, wey, no sabía ni maíz bueno, pues yo me iba nada más así a meter los cementerios para ver qué veía, porque eh, yo estaba el señor que me dijo eso, yo salí de trabajar un día de, de lugar y me estaba yendo de la fregada literal. O sea, yo seguía deprimido, pero pues ya había conseguido trabajo y estaba empezando otra vez a salir. Eso fue antes de, no, fue justo después de, de que me quedé en mi casa por desvieselar.
1: Desvivirte.
0: A ver si salió en la cámara. Acabo de ver pasar algo blanco aquí. Así ay ojalá yo haya salido en la cámara <coughs> Está
1: Checa. cerrada la cortina Checa el minuto
0: Ok 40 y ¿Todo? 40 40 más o menos por oh.
1: El sí. otro fue a las 32 cuando se escuchó el ruido sí. Está bien.
0: Ah jeje Bueno este de el caso es que yo salí un día de trabajar y salí temprano porque por alguna razón no había nada de gente, normalmente abríamos a las nueve y para las 12 de la noche y estaba lleno. pero ¿sabes? no había nada, desde las 9, nada, nada, ni una persona. Y el gerente dijo, ah, ¿saben qué? No quiero, no quiero trabajar, vamos a cerrar. Cerramos el bar y nos dimos cuenta que no había gente porque en el centro estaba viendo un evento, un concierto que acaba de ver, así hicieron un evento de venía alguien a... Cantar y había baile, y había puestos de chiapas y zapatos, ¿sí? ¿sí? como siempre se pone. Bueno, pues estaba yo caminando, estaba por enfrente del tercel que está allá, y se me para un señor alto, grandote, y me dice: A ti te hicieron mucho mal. ¿no? ¿Tienes una no moneda? Y yo sigo en que un peso, yo ganaba mi propina y era con lo que vivía propinas y ese día no tenía propinas Un peso, solo tengo esto, ah, no importa con eso Yo creí que quería dinero para decir, Ay, no sé, hay una rubia que te está sacando Pero, o se solo agarró el peso, sacó de su bolsa una telita roja con unas piedras y volvió Lo amarró con un listón que no sé ni de dónde sacó Y me lo puso en la mano y me dijo, cuando se te pierda Cumplió sus misiones pero tienes que hacerte este, tus protecciones. A mí ya me habían dicho como te comenté cómo hacer protecciones, pero no las había hecho. Y me dijo, vas a buscar miel, te vas a bañar en agua tibia con miel. Cuatro veces de luna llena. ¿no? Y se fue. Y ya se fue, o sea, se, se perdió entre la gente. Se fue a, a mi vamos y se fue para, el, para atrás y es como que, que pedo, ¿no? que acaba de pasar me puse a buscar la miel y no había miel en ningún lado fui al mercado fui a los postecitos fui al, a, al bazar ese que se pone de agropecuarios que se pone ahí en el parque de las casitas no había miel en ningún lado llegaba, ¡ay! Ah, acabo de vender el último no encontraba miel más o menos así estuve como un mes sin encontrar nada y un día salí a botar basura, hacia la reja de mi casa, y pasa un viejito, me compra miel y yo, compré la miel, me eché los baños y todo, como la semana, otra vez, se me perdió se me perdió el, la protección, y ya me empezó a ir mejor todavía pues, seguía teniendo problemas en el amor y todo eso, que es lo normal Pero pues ya no me iba mal en el trabajo, ya no sé, ya sentía yo igual un ánimo mejor. Me puse a hacer mis protecciones. Entonces, literal, yo le digo, yo tengo 24 protecciones. Si tengo menos, me siento, ya es algo más como un miedo que me da, ¿no? Porque sí llegó el punto en que ya era de que las... Así, horrible, entonces este, de, aprendí igual cómo dar protección a las personas que, que quiero, porque pues, normalmente dicen: ah, No te puedo hacer daño a ti, pero está ahí, está ahí. Entonces aprendí cómo. Y un día le regalé una taza a una amiga que yo quiero mucho, y se la, no le dije que era una protección. Ella sabe todo esto y sabe que yo veo espíritu cosas más le regalé la taza pasó un mes y de repente me habla wey era una protección la taza ¿no? sí porque explotó en mi mano le ¿no? preparé mi café lo serví me estaba yendo a mi escritor y, pues, explotó como si le hubieran dado un balazo a la taza yo ¿no? cumplió leo porque o sea, ya llega el momento en que tienes el presentimiento de que algo malo va a pasarle a alguien. Entonces, pues ya me preparo así. Una pulserita, algo que no parece nada, pero que te crees mucho. Y, y pues, no te me a platicar así. <risa> pero pues sí, aprendí a eso cuando yo estaba metiéndome en todo eso, porque sí me dio mucho miedo. Porque no vi el sacrificio que hicieron, pero me enteré que fue y la neta yo dije no. No, 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 Y hasta ahorita, dergan, no. La neta está culero. Ya meterse
1: ese. a ese rombo. Pero sí te digo que yo siento que sí hay como seres de no este. de, de esta dimensión, pero que sí se. se alimentan y. puede ser.. puede ser todo, o sea que como extraterrestres o mismos robots que hemos construido
0: nosotros del futuro
1: no sabemos no o sea fíjate que apenas me pasó por la mente una idea idiota o loca sobre que te imaginas que también los astros tengan tengan vida y que piensen que, que sientan ¿Astros? los soles los planetas ah. Ah, la, como de que dice o sea, que la nada, más, nada, más porque, sí, nada más porque nosotros nos sentimos este, únicos en el mundo O sea, no, no damos nuestra imaginación ¿Cómo? Es lo que digo, si el sol tiene tanta energía, tanto poder ¿No crees que pueda desarrollar una conciencia como un pinche robot cualquiera Que desarrolle una conciencia independiente a la programada? O sea, que el sol diga, ¿sabes qué? Yo soy un ser, tengo poder, tengo energía, tengo la capacidad de desaparecer todo lo que está a mi alrededor y más, y que tengo una conciencia dije, bueno, eso es un pensamiento estúpido, ¿no? Y, sabe y bien, también ¿no? se me viene a la mente como las cosas, los, los objetos, eh, eh, las laptops, los, bueno, los, los carros, o sea... ¿Tú conoces? Ya viste que hay, hubo un como tipo, no, hubo como una película que, que hablaba sobre las mantas y tostador y la lámpara uh-huh. que tenía vida. De que realmente yo me, a, yo me pongo a pensar ¿no? de que realmente hay cosas que nosotros tenemos objetos que nosotros tenemos que, que cuidamos, que queremos. No, imagínate que, que en realidad
0: no sea un fantasma quien movió el objeto, sino que sea el objeto mismo que ya tiene una conciencia y se está moviendo. Pero pues tú, como vives en tu realidad, porque es en realidad, ¿cómo cambia uno la realidad? Tengo una amiga que dice que las ballenas no existen Porque nunca ha visto una Yo en lo particular he trabajado con tiburón ballena Es impresionante, a su lado te sientes mierda
1: uh-huh.
0: Y no es el ser más grande que, que está en la tierra Imagínate, hace poco vi un video del tamaño que tiene un alce Nunca me imaginé tan grande tan enormes. Yo sigo
1: del tamaño de una casa What
0: the fuck? O sea, ¿Cómo puede haber seres tan grandes? Y hay seres más grandes que todo eso Entonces Yo, yo he trabajado en las mujeres Con
1: tiburón ballena Fíjate que eso mismo estaba pensando yo en la mañana Un ser tan grande como una ballena Al morir o su propio vivir Causa un impacto en el mundo En el mar en el. O sea, te lo juro que que un animal así tan grande como los elefantes, las ballenas causan un impacto drástico en el mundo. Por decir si los elefantes dejaran de, de, de vivir, ese pasar entre los árboles, ese reforestar entre los mismos árboles, son los que reconstruyen o construyen arquitectónicamente las selvas.
0: No solo los, los grandes, los pequeños, si la abeja, ¿y la beca? También.
1: Nos extinguimos todos.
0: <ríe> Dios me ama justamente de eso, de una abejita sonriendo así, de, si me voy yo, me llevo conmigo, <ríe> y si sí es cierto, o sea, dependemos, la naturaleza está tan equilibrada,
1: tan, 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 tan
0: que hay equilibrada. muy pocas especies que dice si la desaparecemos no pasa nada, si ni es por que la, no hay la, ninguna, la. por lo menos que yo sepa solo el mosco, y aún así puede ser que haya algo, otra, una otra especie que dependa del mosco, no te puedo decir, ¿sabes qué? Si quitamos esto,
1: la cabrón Es equilibrio perfecto man. O sea, si quitas Un insecto, un mamífero Sufre y el otro mamífero más arriba De esa cadena sufre Y los árboles sufren y ya no hay quien o De sea, hecho, nosotros, como Ni dicen pan, En no. los
0: hombres de negro, somos el virus
1: De, 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 de la tierra
0: ver, Nosotros se fijan Esto se lo comenté a una amiga hace mucho tiempo ¿Cómo reacciona el cuerpo humano cuando tiene un virus una bacteria o una infección? Se calienta para eliminarlo. Se calienta para eliminarlo. ¿Qué el es calentón, lo que hace no la vale. Tierra?
1: Pero que te decía, no sea que los astros tengan una conciencia. De hecho, no hay no una película, viven. no
0: sé si ya la viste, este de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a poner acá. Que trata de que la tierra ya como que llega a un límite y empieza a generar una toxina en el aire por medio de los árboles que vuelve loca a la gente y se empiezan a matar. ¿Ya la viste? No me acuerdo cómo se llama ahorita. Sí, de... Y trata justo de eso. o
1: sea, Es que pongamos a pensar, ¿qué animal necesita ropa para vivir? ¿Qué animal? Solamente nosotros somos animales que necesitamos ropa para nosotros, o sea, nosotros no estamos diseñados para este planeta, ni para el ecosistema, ni para...
0: A lo que decían, que nosotros estamos más adaptados al, a Marte que a la Tierra, Ah, no, no. ah porque dice, eh, al estar tan cerca del Sol, el Sol aquí en la Tierra nos hace daño a nuestra piel nos da cáncer de piel, si con una exposición nos quema, pero el Marte no llega a tanto. La gravedad de la tierra, con el tiempo nos afecta en la columna, cuando llegamos a viejos,
1: por el peso que tiene la gravedad hacia nosotros. Y fíjate que, que es chistoso, pero sí siento que no... Que hay una verdad pequeñita que una todas las verdades. Es algo que no nos están diciendo. Es algo y todo, a lo mejor, que no nos están diciendo. O sea, hay. Yo siento que en la Biblia nos están diciendo una parte de la verdad, pero que no quisieron decirlo completo. No sé, pero.
0: Como te comenté otra vez, perdón, mi podcast perdido. Cuando yo me puse a leer todos los libros santos, porque yo tenía esa duda, es lo dicen claramente. Que
1: es que es extraterrestre, la ¿Sí? vida que
0: nos, que nos... Los mayas es lo dicen claramente. Son extraterrestres. No había nada, empezó a haber agua, empezó a haber. Y los dioses llegaron a la tierra y plantaron la semilla de la vida. O sea, para mí, eso me está diciendo. Vino un científico y puso esto aquí para ver qué pasa. <ríe> y es que hay tanta diversidad en el planeta, en un solo punto en el universo, que dices, ¿cómo no va a haber más en todo, en todo el universo? ¿Cómo en un solo punto del universo hay más de 100.000 especies diferentes? De agua, tierra, insectos. O sea, ¿cómo hay tantas especies diferentes? en un solo sitio. O sea, para mí eso es ilógico. Eso, que haya tanta diversidad en un solo solo planeta, que sea tan diferente, que haya seres que aguanten calores extremos, fríos extremos, eh, presión extrema, que pueda vivir sin sol, que pueda vivir con sol, o sea, esa diversidad
1: tan enorme es ilógica para mí y Es que yo siento que por decir la película de Star Wars Es tan real, bro Yo creo que es algo así Es como decirte, ¿sabes qué? Sí, sí hay puertos, sí hay galaxias, ¿eh? entonces. ¿Sabes qué? He
0: pensado mucho Que ya viste la película Este, de... Odisea del espacio Bueno, la película trata Spoiler, pero ya es demasiado tarde si no la has visto bueno, como decía el espacio De repente un día Empieza la película donde muestran que Los, creo que en terpales, Encuentran un obelisco negro Entonces uno de los monos al tocarlo Como que evoluciona Y adquiere un poco más de inteligencia Y empieza a crear herramientas Con lo cual evoluciona su especie Pasan años Miles de años Y llegamos a la época actual Bueno, 1990 creo, 2000 y encuentran otro obelisco entonces esa película trata de que unos seres super evolucionados en el universo en planetas diversos (coughs) Sancho (risa) en planetas diversos ponen obeliscos negros que marcan el punto de la evolución de esas especies a que me refiero Encontran el primer obelisco, pasan al siguiente nivel. Avanza su tecnología, avanza la ciencia y encuentran el segundo obelisco que fue en la luna donde lo encontraron. O sea, esa especie ya fue capaz de llegar hasta su luna, su primer satélite. Pasa al siguiente nivel. Pasan años, adquieren la tecnología y llegan hasta, no me acuerdo, Marte, Venus, algo así, y encuentran otro obelisco. Que es donde dice esa especie, mira, ok, ya eres capaz de llegar hasta aquí, tienes la inteligencia y la tecnología suficiente para avanzar y conocer todo el espacio y ya evoluciona sí, sí. nuestra especie humana y se convierte en un ser avanzado y de eso trata esa película, está súper me figura
1: como lo de las profecías de...
0: Babayaba. Básicamente Babayana. es eso.
1: Porque el, el, humano el humano empieza a conocer el universo y empieza a conocer más y más y más y más y llega al
0: Entonces... Yo digo, como te digo, para mí es ilógico que haya tanta diversidad en el planeta. Y ya me, ya me conspiraron, pero piénselo tantito. Tú tuve una, una granja de hormigas. Todos son de la misma especie, todos evolucionan igual. Pero aquí fue como que, ah, vamos a echar diferentes especies a ver cuál surge, a ver cuál evoluciona. ¿Por qué crees que están las teorías de los reptilianos? Si la teoría, porque sigue siendo una teoría, por el eslabón perdido todavía no ha sido probada que somos descendientes directos del mono. Porque aunque no lo crean, todavía tenemos bastante parentesco genético con las moscas, con los cerdos, con los ratones, no solo con el mono. Por eso es que hacen experimento con cerdos, con ratones, porque tienen ADN similar. Entonces, este de, imagínate que las teorías de la Tierra Hueca, que en verdad, a cierta distancia, esa especie evoluciona para vivir allá, y es una especie desarrollada, y que en realidad los ovnis que vemos no vienen del espacio, vienen de, de la Tierra, o del mar, los ovnis. Esos es que de repente, ¡flup!, entran al agua. ¿Qué similitud O sea, ¿quién no nos dice que hay una especie, que así como los dinosaurios que primero no eran terrestres y después evolucionaron a ser marinos, como la ballena, no siguieron evolucionando? ¿Por qué se destacaron en ese, en ese punto? ¿Por qué a nosotros no? Los delfines tienen un cerebro bastante más capaz que el ser humano al punto de que ellos tienen ecolocalización. Y es, un, es una cosita del cerebro que les ayuda, es un órgano más que tienen desarrollado. Son súper inteligentes.
1: Yo siento que los humanos, si nos desarrolláramos o evolucionáramos como tal, podríamos eh, leer los pensamientos, podríamos volar, podríamos tener super fuerza.
0: ¿Sabes qué es curioso? Que en muchas culturas a lo largo de la historia, cuando ellos empezaron a documentar las cosas, grifos, pinturas, pestres, hay seres. ¿Te escuchas? Bueno, hay seres que es, dicen, es la misteriosa bolsita, porque siempre hay dioses con una bolsita. No, bolsita. Que parece Como súper. De <ríe> Entonces, la teoría dice que esos son los seres que nos ayudaron a, a evolucionar, a que nosotros seamos una especie dominante ¿Por qué dice que no ayudaron a otros?
1: O sea, sí, o sea, realmente se, se sienta muy egoísta decir que somos el único planeta con tantas especies y con tanto shalala, shalala. Pero... Yo digo que sí, bro, sí somos la única fucking especie en el todo el fucking universo, con el planeta más fucking chingón de todos los fucking... de todo. Pero... Esta dimensión, en esta realidad, en este multiverso, en esto, o sea, si sí, realmente si sí somos únicos cagados de la suerte de vivir en una galaxia, en un universo especial, hecho para que tu planeta exista tan chingonamente que, que, que dices, ¿cuál? Ya ¿Sí? este de trumbo? O sea, o sea, esa es mi hipótesis, que nosotros Entonces, sí Truman. realmente somos los únicos en esta en este universo, sí somos los únicos en esta galaxia, que tenemos los cuatro elementos que hacen posible que tengamos este tipo de vida, espíritu, cuerpo, alma y todo, en todo el universo, pero no quiere decir que seamos los únicos en todas las galaxias, en tu, eh, no, en todas las galaxias, no, que seamos los únicos en todas las dimensiones, en todos los motivo universos que existen
0: digo, ya viste TV Truman TV Truman es de Jim Carrey es un películo. tienes que verla trata de una persona que se da cuenta que toda su vida es una simulación. de hecho, está tan fuerte esa peli Ajá. que le dieron su nombre a un problema psicológico, trata de que una persona se dé cuenta que está en un mundo simulado, pero no es como como Matrix o algo así, no, no que se da cuenta que su vida es un programa de televisión que, que empezó desde el día que nació, entonces en su mundo, él está como en una cápsula donde puede ver el horizonte, el mar y hasta donde llegan las lunas y ve que se nubla y todo. Es su realidad. Al punto en el que de repente cae una lámpara del set, porque es un set gigante, es un domo. Y en las noticias, ah, un avión se accidentó y empezó a tirar piezas de... Le dan lógica a su, a su mundo. Ok, voy a conectar tu hipótesis. Con esto ¿Recuerdas que en hombres de negro Al final de la 1 nos muestran que Cada galaxia, cada universo Es una canica donde están jugando seres Más grandes Imagínate, nosotros Tenemos, eh, tenemos imágenes de todo El universo supuestamente ¿okay? de Estrellas que están a más de 5 mil de millones de años Imagínate que Como tú dices, somos la uní, El único ser vivo en este en este universo y lo que estamos viendo en las imágenes que nos muestran los satélites de todas las galaxias y todo eso que solo sea una imagen puesta para que digan, ah es más grande esto de lo que es como hacen con las peceras y los peces la pecera le ponen un fondo marino para que parezca algo más grande el pez no sabe que no está en un él está en un mar gigante porque él ve todo ese océano gigante. Pero es una foto. Es una imagen que no... Cuando llegue a la imagen, choca. Imagínate que lo que dijo Bayanga. que cuando lleguemos al final del universo, lo que nos demos cuenta es que en realidad era una canica, como en hombres negro, ¿no? Que lo que veíamos, como todas esas galaxias que estaban lejanas, ¡pac! de repente choqueamos con el final... ¿qué pasó? y todas esas galaxias, es una foto nada más que está ahí,
1: de fondo no, no, igual podemos hacer la comparación como, nosotros estamos adentro de un cuerpo nosotros, nuestra existencia es hacer algo y ese es, es un cuerpo gigante donde nosotros estamos somos la célula que que va a trabajar y hace esto ¿ya
0: has visto la imagen? es un meme que dice, ponen en la forma del espermatozoide, voy a ver si lo encuentro, ponen la forma del espermatozoide, ¿sabes cómo es? Una gotita con una colina y dice, nosotros somos un robot biológico, orgánico, que controlamos, y ponen cómo es el sistema nervioso el cerebro y es el espermatozoide, controlando el cuerpo, básicamente. O sea, se me dice, güey, sí es cierto, o sea, somos como un robot orgánico, literal. El cerebro, nuestro cerebro y todo es el mismo espermatozoide más grande. Es como si un ser humano se metiera a un robot. Él sigue siendo el ser humano controlando desde dentro de ese robot. Me sacó mucho de peso y me puso a pensar mucho Voy A ver si la encuentro y la pongo y aquí Y es que
1: realmente en teoría nosotros somos un cascarón No somos una pieza que no Que tenemos un límite Tenemos un tiempo y tenemos un espacio Para poder existir en este plano, en esta dimensión Pero nosotros eh, trascendemos es otra dimensión
0: los mayas lo decían así,
1: que no vemos, muchas religiones lo manejan de la misma que manera. Que no sentimos que no, pero, y de eso se trata, ¿no? o sea, en esta dimensión, en este planeta, en esta galaxia, en este, realidad, nosotros solamente podemos estar aquí físicamente en un cuerpo, o sea, serás muy poderoso, muy pero en esa dimensión solamente puedes existir en un cuerpo. Por eso los demonios no se pueden materializar tal cual, por eso a lo mejor otros seres de otras dimensiones no se pueden materializar tal cual, porque hay reglas, o sea, existen reglas espirituales y reglas hechas y fundadas, no sé por quién, pero hay reglas.
0: Por los seres humanos.
1: Pero hay reglas.
0: Es que lo curioso es eso, que nuestra ciencia, nuestras matemáticas son algo inventado por nosotros para tratar de darle sentido a nuestra realidad. Y yo sé que todo eso que estamos platicando suena muy fumado y suena que estamos divagando, y pero estamos comiendo bot- ¿es qué? sabritones, botana, que escala lenguas. Y esto no tiene droga. Este, literal, este podcast... Eh, por si no se habían dado cuenta y estamos en el capítulo 10, 11 con este, estamos en el 11, Eh, es para expresar nuestro punto de vista y nuestro pensamiento, y que tal vez sea de muchos otros que temen externar, pero pues que a nosotros nos da igual, (ríe) y queremos que mucha gente o que por lo menos algo de gente conozca y nos dé su punto de vista, lo que nosotros platicamos y contamos acá no es 100% cierto. Es lo que nosotros pensamos, creemos. No porque nosotros lo digamos es, verdad, real. es real, es nuestro punto de vista. Si tú piensas algo parecido, si tienes esos sentimientos, puedes dejarlo en los comentarios. Y verdad. eso es lo
1: rico. Lo rico de este podcast es que tú expresas tu hipótesis, tú expresas lo que tu eh, perspectiva de cada objetivo que estamos tratando tú puedes decir lo que tú pienses, lo que se te viene a la mente puede ser que en una de esas acertemos, puede ser que no puede ser que una eh, sea compatible contigo puede ser que estemos totalmente al contrario de de lo que pensamos puede ser que en el siguiente podcast ya no pensamos igual, o sea no hay una verdad absoluta no hay un de que nosotros tenemos la razón y lo que nosotros estamos creyendo es la razón absoluta no estamos hablando de, eh, de tratar de tener una lógica un objetivo un... disculpa Sí, puede ser, ¿eh?
0: Lo ah, voy a poner aquí la imagen porque lo vean también. Te interrumpí, pero es que te digo que cuando lo leí así como que... pues no mames! <risa> ¡Es cierto!
1: O sea, sí, sí, tiene, sí tienen razón. Lógico, ¿tú? sí. Pero sí te digo que, que, que en este punto, en este plano, debes de tener un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que compata con las leyes de la física o de lo que tú estás hablando en la realidad que estás viviendo porque te digo que hay seres más grandes, más poderosos más deformes, más diminutos más débiles que sí existen pero no están en este plano ¿Qué podrán qué? rozar el plano, podrán rozar la existencia pero no, no tienen esa ventaja de vivir así tal cual como nosotros
0: es como cuando dicen eh, ponte ¿Qué pasa cuando tú haces un dibujo en dos dimensiones? Un ser de dos dimensiones solo puede ver en línea recta, como pasa con Mario Bros, solo es una parte. Dos dimensiones te permite ver solo eso. Cuando pasamos a la tercera dimensión, voy a ejemplificar videojuegos, pasamos a Mario 64, ya no solo vemos una línea, vemos un panorama, que es en lo que estamos nosotros, una tercera dimensión. ¿Qué pasa cuando pasamos a una cuarta dimensión? Nuestro cerebro no es capaz de interpretar esa dimensión. Lo más parecido que llegan a interpretar, hay un juego que que hicieron, donde literal tú estás aquí, de repente volteas y avanzas, y entras a un cuarto donde no había puertas, no hay puertas. Pero tú sigues dándote vuelta y avanzando en esa cuarta dimensión, y se genera una puerta porque en, ese, en esa habitación hay puertas, pero tú solo estás viendo una parte de esa cuarta dimensión, porque tu cerebro solo puede interpretar tres dimensiones. Está muy interesante ese... ese... Fíjate
1: que lo que yo estaba hablando igual esta mañana es de que le decía a Mayrani que muchas veces los seres humanos maduramos o evolucionamos un poquito más en los sueños. A veces hay algo que te que no puedes resolver durante la vida, o sea, durante la realidad durante el día y lo resuelves durante la noche, durante tus sueños. A veces uno empieza a tener situaciones o problemas que afrontas en tu sueño y los afrontas también que dices, ya sé cómo hacerlo. Entonces ya cuando llegas a tu realidad, a tu... ¿Tú ya sabes cómo está el show? y ¿Ya lo soñaste? O
0: sea, ya sí, lo... esto me pasó hace unos días, yo me acosté a dormir, Acosté temprano porque tenía mucho sueño, Pues como las 7 de la noche, estaba bien cansado porque me desvelé, me levantó a las 5 de la mañana para hacer desayunos, estaba súper desvelado, me dormí temprano y de repente yo estaba soñando no era una pesadilla como tal, pero no me gustaba lo que estaba soñando. O Se me sentía muy incómodo, mal. Y me desperté. Pero me di cuenta que estaba en otro sueño. Pero me tardé en darme cuenta que estaba en otro sueño. Yo ya había, había despertado, empecé a hacer, empecé a preparar los desayunos y todo eso. Y empecé a vivir ese, ese momento. Cuando pasó algo... Bueno, ahorita no me acuerdo exactamente qué pasó... Pero dije... Estoy soñando... Y cuando dije estoy soñando... Me levanté... Y te sientes extraño... Porque no sabes si estás en otro sueño... Que es lo que trata la película... Yo estoy hablando mucho de películas... Es lo que trata la película del origen... Entonces... este de, Ahora el punto es... A lo que iba con lo que tú estabas diciendo... ¿Quién nos dice... Que cuando nos dormimos en realidad no despertamos. Que esto es el sueño y lo que vivimos en el sueño para nosotros
1: no es, es una realidad. El mago de Osa. A veces siento que ha de despertar. No a Y te digo que nosotros hay, hay, por decir, te voy a poner un, una situación bien simple y bien sencilla que a muchos les pasa. Cuando aprendes a andar en bicicleta, primero aprendes a andar en bicicleta en tu sueño y luego aprendes a andar en bicicleta en tu vida real. Ya a mí, ya a mí me pasó así.
0: Yo en mi sueño
1: dije, ah, así se conduce, así se maneja sin llantas.
0: O, o, bueno, algo tal vez más actual, cuando te atoras en algún nivel de un videojuego, ¿qué ha pasado?
1: Lo sueñas. Sueñas cómo, cómo pasarlo? pasarlo.
0: Y te levantas y te digas, huevo, así lo voy a pasar. Y, tata, y lo pasas.
1: Fíjate que a mí me pasa en los tatuajes, o en algún aspecto de mi vida que no he hecho, los sueños dije, ya sé cómo hacer, ya sé cómo voy, ya sé cómo, qué hacer. Pero como que lo vives en tu sueño, lo regresas aquí y dices, sí, ya sé, pa, 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 pa.
0: Sí, eso me suele pasar igual mucho. Y no sé cuánto les pasa, la verdad, me gustaría saber a cuántas personas les pasa eso, que solucionan cosas en sus sueños. Interesantes,
1: pero yo siento que son contadas las personas que tienen ese poder de hacerlo en sus sueños. Yo, antes en mis, en mis tiempos, en mi niñez, ¿Puedo creer que me, nos habíamos acabado esto. Bueno, tú, y yo nada más te veía. Ah. <risa> Una vez en mi niñez, eh, yo me sentía muy poderoso en los sueños, muy poderoso en los sueños, tan poderoso que yo podía construir, destruir, hacer y deshacer. Que cuando ya estaba en la vida real. Esto se me hacía un sueño. O sea, esto se me hacía tan cagado que podía hacer y deshacer como en mis sueños. Y me sentía tan seguro, tan poderoso, tan... Que decía, no, manches yo lo puedo quitar toda esta escena y hacerla diferente. Y realmente, o sea, y, y ¿por qué voy a este tema? Porque últimamente cuando pienso o quiero, deseo, y ojalá llueva esta mañana que amanezca lloviendo que no y pasa brother
0: o sea, hey, algo chistoso que me pasó pasa hoy hubo un aguacero literal se inundó toda la ciudad déjate ayer le digo a mi esposa tiene dos días que la veo unas camisas blancas las tendí llovió en la noche llovió en la mañana al día siguiente no llovió pero no se secaron porque estuvo nublado le digo a mi esposa, mañana llueve o truene voy a lavar <risa> literal, me levanté con un rayo que pegó tres veces ¡Tar, tar, tar, me levanto y digo, ¿qué está pasando? y veo a mi esposa sacando agua del baño está, está saliendo agua del vacío dice, veo el patio y tenemos como una una bardita así entre la puerta para que no entre agua yo estaba como a un dedo de que entre el agua por allá, o se estaba literal, Ay,
1: rebosando.
0: rebosándose el patio güey. y veo afuera y está la inundación por todos los rayos, la lluvia así como si estuvieran tirando cubetas de agua, güey. yo sigo que ok no quieren que lave, que pedo <risa> pero así se lo dije güey y se ríe, ah, no quieren que lave, porque le
1: dije, llueve o truene voy a lavar, me me cada vez que he dicho, ojalá ella me, bien. Favor, ojalá, no me a escribir, ojalá me amanezca, o sea, no tiene nada que ver, pero lo he deseado y en la mañana yo me desperté para irme al gimnasio me acerqué y estaba todo bonito uh-huh. y yo dije, ay, ¿por qué no fue esos días que estaba lloviendo así si en la noche estaba lloviendo? me meto al baño y ya me había pasado otra vez que la primera hasta lo conté que se mete a Mayana y me dijo, ¿qué? ¿vas a al gimnasio así? si sí está lloviendo ¿Cómo? Sí, ya empezó a caer el aguacero y lo mismo pasó Cuando ya me metí que dije, ay como no son de esos días, como quisiera que lloviera, y empieza el y no pare. para y ¿para qué lo decía? y pasa bro, o sea es, es algo que es como casualidad pero sí llega a pasar y yo lo que no quito el dedo de arreglón es... Esas personas que sueñan que vuelan.
0: Yo sueño mucho que vuelo
1: Y lo más curioso es de que siempre quieres enseñar cómo volar O sea, que dices... Sí. ¡Güey, es bien fácil! ¡Es fácil! fácil ¡Es bien sí. fácil! Sí, güey. Hay dos formas de hacerlo. La número uno, la que tú acabas de decir.
0: La otra, concentrándose.
1: No, la número... Entonces, hay tres. La número uno es correr rápido...
0: Y volar.
1: Y dejarse caer y volar.
0: Uh-huh.
1: Esa es la que tratas de decir a la banda. También hay otro que es.
0: Aleteando, como te dije la vez pasada, sea, huevo. Y ya vas Te empieza que... a ser así y te empiezas a elevar como. Güey, jamás hazlo, Algo ¿verdad? así y ya estás. Y la otra, este, que te digo que no es de las últimas que salí. <risa> concentrándose digo que. güey, es fácil. <risa> y siempre <Claro>. es fácil. <risa> Está cabrón, de hecho la última vez que lo soñé Fue corriendo, que es la que más sueño Fue que le está, Te estaba diciendo a ti y a Mayrani Que llegué a su casa Ya ves que pues, enfrente de tu carro Ahí pues, está todo recto Y nada más agarra velocidad Y cuando ya sientas que no puedes Más, te tiras y vuelas Te digo, y lo hago y shh, me voy Y cuando me tiras y de naño, No, ¿qué pasa? Y yo, shh, <ríe>
1: Yo la verdad que es que siente una libertad, una paz, un, un wey, ¿cuánto tiempo estuve así sin hacerlo y todos podemos hacerlo así?
0: De hecho y, vi un video, y la vida es
1: mejor haciéndolo,
0: vi un video que trataba de, están dos amigos y le hice, descubrí cómo dar doble salto, la que en los videojuegos se puede dar doble salto, físicamente es imposible. Pero dice el, el vato, es que es fácil, le dice. así como cuando hablas de volar, solo brincas y cuando estés arriba, tiras otra pierna hacia arriba y das doble salto. Y lo hace, pa y da doble salto. Y el chavo se queda así como, sí, y lo hace, pa y cae. Y se queda pensando, ¿será que lo no puedo hacer infinito? Y empieza a hacer doble salto infinito. Y se empieza a elevar, 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 elevar. elevar hacer el punto en que está ya en el cielo y tiene miedo de dejar de hacerlo porque está muy alto y no sabe cómo caer y está volando, güey, no sé qué no lo voy a dejar de hacer y termina el video así como que él con el miedo de dejar de hacerlo yo no sé, que esa sensación que ellos tenían es como que güey, hazlos, es fácil es la sensación que tienes cuando tienes ese sueño de volar y es extraño porque yo creo, para mi punto de vista, que tal vez hay mucha gente que tiene ese sueño el sueño de, de poder volar y es así tal cual como tú lo dices es, son esas este, de, tres técnicas
1: sí, pero te digo que esa paz que se siente cuando vuelas esa libertad libertad y dices puedo ir a donde yo quiera ya el mundo es pequeñito ya me puedo mover hasta donde yo quiera ahora sí imagínate
0: Ya ves que, dicen, esta frase es clásica de cualquier paranoico y todo, pero es un constructo social. ¿Sabes qué significa? Quiere decir que la sociedad construyó ese, ese pensamiento. Eso es un constructo social. Pues imagínate que por el hecho de que desde el principio de los tiempos la economía ha manejado el mundo, la religión, hay tres poderes, dicen, ¿no? La economía, la religión, no me acuerdo cuál otro, pero no me importa. Imagínate que por esos poderes que nos mantienen en la Tierra, es que en realidad no podemos hacer estas cosas increíbles. Porque dicen, no, pues es que si vuelan, pues no voy a vender carros. Y si vuelan, ya no ocupan carros. Y si vuelan, pues ya no ocupan zapatos, porque no, no caminan, no se los gastan. Y si, o sea... Y es que el sueño de volar, sabes desde hace mucho, desde los dioses, los cómics, las películas, siempre está ese sueño de las personas de poder volar. ¿Por qué creen que inventaron el avión? O sea, literal, el ser humano en esa época decían, un ser humano no está hecho para volar. Y los, y los ingenieros, porque no solo fueron los hermanos Wright, fueron muchas personas estaban trabajando en que el ser humano pueda volar. ¿Y, ¿Y lo
1: ¿De dónde vino
0: esa idea? Imagínate... Un avión... ¿Cuánto pesa? ¿Cómo vuela? Son cosas que dices... Es magia... <ríe> es, es, yo sé que es ciencia...
1: Pero la ciencia y la magia no...
0: Exactamente... Es lo que hablábamos... La ciencia y la magia son lo mismo... O sea, yo te digo... En el eh, antes, estaban los, los alquimistas decían yo agarro esto y esto y hago esta, este nuevo objeto, este nuevo elemento es química entonces, la verdad a mí es, y ahorita no sé si has visto hay unos planos para un, avión, un hotel aéreo es un nuevo hotel que tiene casino, es como un crucero gigante Pero es un avión que no va a parar en dos años, algo así. Gigantesco, enorme, tiene piscinas, hoteles, cines, una ciudad entera, es es impresionante. Son todavía... Claro. Exactamente, pero así empezaron todos los proyectos. Cuando fui a Veracruz, fui fui al puerto de Veracruz por un concurso de baile, Eh, me acuerdo que llegamos al, al hotel y yo veía un edificio gigante en, en el mar, y dije a la bestia, no manches, será que lo construyeron en la orilla, y pues, con el, los años, pues, el mar avanzó y pues, quedó ahí en medio del agua prácticamente, no, no te estoy diciendo que, ah, o sea, como que si en el bulevar vaía en medio del bulevar en, en el agua y este el edificio, al día siguiente ya que fuimos a pasear, era un barco, Literal, era un cuadrado gigante. Era un barco. Y yo dije, ¿cómo flota? (ríe) O sea, ¿cómo es posible que algo tan masivo esté flotando? Y lo mismo pasa con los aviones. Yo sé que es ciencia y que hay muchas cosas detrás de eso, física. Y todas las cosas que, que conlleva, ¿no? Pero... Uno cuando ve con ojos de niño, con esa incredulidad, el mundo se vuelve mágico. Mi Entonces, Tú llegas con un cavernículo y muestra un teléfono, un aparato que tiene personas adentro, que te puedes comunicar con alguien. O sea, tú piénsale, hace unos años era un sueño, literal, los supersónicos, Soñaban con videollamadas. Ya lo hay. Ya hay videollamadas.
1: Ya hay gimnasio virtual. Ya hay. Todo lo que quiera. Ya... Lo único que nos falta
0: para llegar al supersónico son carros voladores.
1: Y que ya lo hay.
0: Y es que todo empieza con un sueño. Claro, una vez que lo imagines, una vez que lo sueñes. Es cuestión de tiempo. Que exista. Es cuestión de tiempo, nada ¿no? más. Pues yo creo que. Ah, no, bien, bien. <risa> bueno chicos, hoy creo que sí nos desplayamos y espero que este podcast no se borre porque la vez pasada más o menos nos terminamos hablando
1: y varias checar
0: Y bueno chicos, yo me despido, soy Gandalf, espero si haya gustado este yo digo que esta vez fue más platicando siempre sí, empezamos con temas paranormales pero después Terminamos platicando bien amenamente Como terminamos cuando estamos en tu casa O así, chido, me gustó Bueno, espero que les haya gustado a Ustedes, yo soy Daniel Sinturnava, aquí con
1: Sean Vázquez
0: Y bueno, pues, hasta la próxima Bye